0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان سلامت باشین ممنون اینشالا حالتون خوب باشه خوب و سلامت باشید خدا رو شاکریم که به من توفیق داده تا در ساعتی دیگه در خدمت قرآن باشیم قبل اینکه سوره جدید رو شروع بکنم یه سوالی رو یکی از دوستان کلاس گفتن سوال رو میخوام بگم و اشاره کنم به جوابش نوشتن برداشتم اینه که شما با توجه به شرایط موجود مسلمان ها پیروزی نهایی را خیلی دور ترسیم میفرمایید به نظرم برخلاف نظر امید رهبری و سنت الهی در قرآن است که قرآن پیروزی را بر اساس کمنفعت قلیل غلبت فعت کسی را به ازن الله قرار داده است را کنید اولا اگر خدا اون آیه را گفته خدا خودش سوره پیامبر را فرستاده. خب سوره پیامبر که مال ما نیست که. همون خدایی که کم منفعتن قلیل قلهت فعتن کثیر را باذن الله رو فرستاده خودش در سوره پیانبر این هشدارها رو داده که ائدی نمیخوان در اون دستور سراسری قتال شرکت کنند. اگه نمیخوان شرکت کنن و چون نمیخوان شرکت کنن به هزار ترفند خودشون رو آویزون میکنن برای اینکه جامعه ای قسمتی از جامعه را با خودشون همراه کنن و هوشدارها هم بسیار جدیه در این مسیر که اونا میخوان مردم را با خودشون همراه کنن میتونن با تکیه بر دنیاگرایی ملت ملت رو از اون آرمان بزرگ خب دور کنن این هوشدارها رو که کی گفته الان خدا خودش تو قران گفته این حشدارها اتفاق افتاده این مسئله متاسفانه اثر کرده در صدر اسلام خب اگر خدا داره مسیر بسیار سختی رو ترسیم میکنه، در تا پیروزی آیا خوندن درسته این ها این مسائل که همش هم سنت های خداست آیا مغایر اون که سنته نه اون سنت سر جاش شما یه میلیون نفر آدم بیار من لشکر ده میلیون نفری رو شکست میدم شما صد هزار نفر بیار من لشکر یه میلیون نفری شکست نمیدم ولی بیار آقا یک به ده و بعد بیاری یا نه سوره پیامبر مال قبل از آوردن ائدی تو جبهه حق آقا قبل از اینکه جبه تجهیز بشه ائدی دارن موش میدونن با اون انگیزه های دنیاگرایانه از قان خودشونو از قان ملت خلاص بارور میکنن اون امیال گرایی ملت رو بارور میکنن شما ممکن شکست بخوری آقا یک به ده تو پیروزی اما اگر یک به 20 شد چی؟ یک به 50 شد چی؟ خب امام حسین شکست خورد. شکسته نظامی، نشکسته ظاهری. آقا شکست خورد دیگه آقا شهید شد یا نشد. این مال اونجاست. این مال اونجاست. آیا اینا با هم موق... در تعارزه، در تعارض نیست. آقا شما بیار 100 هزار تا رو، باشه میریم جنگ به جنگ یه میلیون نفر میری میزنیمشون. اما نتونستی 100 هزار تا، امام خودشون یارام 100 نفر بودن. خودش وایاران رو هم صد نفر بودن دیگه نه چون اون ور 3000 نفر بودن خب بالاخره زدن امام شهید شد سوره پیامبر مال اونجاست پس اون سنت خدا جای خودش کم این قلیل غلبت فعت این کسیره باذن الله اما قبل از اینکه سپاه رو تجهیز کنی اومدن یه دفعه گفتن آقا جنگ چی هستن جنگ برای چی پیش این سرجات بابا رفتن سراغ کارشناسا اون حرفا رو زدن اینجا پس این از این درست شد این از اینکه حرف های خدا همه صادقه همه صادق هر کدوم در جای خودش صادقه یه سنت مال میدان جنگه یه سنت مال قبل از میدان جنگه اما اینکه آقا مثلا رهبر انقلاب امید میدن مگه ما نو امیدی دادیم ما گفتیم ملت ما در افق و چشمانداز سوره پیامبر هنوز درگیر دنیاشه شاهدش هم اینه که ما تو کشور خودمون برای نسل جدیدمون برای توجیه این که چرا انقلاب کردیم دوچار چالش شدیم الان نمیتونن یه ادهی واقعا نمیتونن ثابت کنن نمیتونن جاب اندازن کن خب چرا انقلاب کردیم چرا نمیتونن جاب اندازن چون دستشون از ادبیات الهی خالیه آقا یه ادهی الان در, در درون گفتمان انقلابی دوچار چالش هستیم قبول دارید یا ندارید کیشک داره در درون گفتمان انقلاب دوچار در درون جامعه انقلاب مگه ایده دوچار ازقان و این امیال دونگرایی نشودن آیا اگر ما بیایم این رو بر اساس قران کافی بکنیم آیا این نامیدیه؟ آقا خدا داره هشدار میده آقا اسیر لهو و لعب دنیا نشید خب بعد از درون جبهه انقلاب رفتن ایده اسیر لهو و لعب شدن آیا این نامیدیه؟ آیا این تزریق بله این هشدار ها رو اگه واقعا میخوایم ببین یه موقعس رهبر انقلاب مثلا میره کجا میره مثلا در جمع خانواده شهدا میخواد صحبت کنه اونجا مثلا همه مردم قوم مثلا میرن خدمت ها اونجا قرار چی بگه آقا اونجا مثلا قرار بیاد مسائل سنگین راهبردی رو باز بکنه نه نه اونجا دو تا جمله کلی میگه دو تا جمله کلی کلا میخواد نیم ساعت صحبت بکنه دو تا جمله کلی از دو تا از تاریخ میگه دو تا مثلا نقطه میگه یه دو تا آفرین ماشاءالله به ملت میگه ملت کیف میکنن اما این مغایر که حرفاش نیست که درسته مثلا اون حرفه خاصش میبره کجا میزنه یه زمانی علنی میگفت یک کم تا علنی هم نمیگه اونارا مثلا یه موقعی سال 75 در جمع های سپاه گفت بعد سال 77 تو خود نماز تهران گفت اون هشدارهایی درباری دنیاگرایی خواص و اینا رو گفت این دنیاگرایی خواص او تو سور پیامبر بود یا نبود بعد حالا چرا الان اون صحبت ها رو کمتر میگه چرا کمتر میگه دنیا گرام. برای اینکه ملت من فکر میکنم گوشی برای شنیدن ندار آه،, آه ملتی که همون ملت مذهبی انقلابی رو که میگم اگه غرق دنیا گرایی شدن رحبر داد بزنه مثلا دنیا گرایی بده دنیا گرایی آفته دنیا گرایی مصیبته. آیا این آیا حرف هایی که میزنه میگم چند سال این ها کمتر هایی نه دولت همراه بوده نه, نه بخش ای از ملت همراه بودن آقا در یک نگاه واقع بینانه بخش امده از ملت همراه نیستن هشت سال چیا بر ما حکومت کردن؟ هم که رفتن سنوتی اوکن فی باز الامر سنوتی اوکن فی باز الامر اینا شدن <تصفيق> رهبران جامعه شدن 8 سال خب اینا واقعیتای سوره بیان مره تو خو تو سوره های راه بردی خدا میره سراغ ریشه هایی که داره ریشمون میکنه یعنی اون مسائل خطرناکی داره ریشمون میکنه چیکارش کنیم حالا آیا این گفتن این ها از رو قران ناامیدی نه اتفاق ناامیدی نیست اتفاقا اگه میخوای فردا دوچار ناامیدی بزرگ نشی اگه میخوای فردا دوچار یک خطر غیر قابل جبران نشی. از حالا بیا تو قرآن ببین راحلش چیه. مثل موضوع حجاب که نرفتیم سوره قرآن. مثال همین سوره موضوع حجابه. آقا موضوع حجاب نرفتی سوره قرآن. نرفتی ببینی خدا تو سوره نور چه فرایندی برای تعبیت افاف و حجاب چیده. بهترین و خوب ترین تحلیلگران ما آخرین راهحلشون این که بیان روسری هدیه بدم به زنان مثلا کم حجاب ویجا. اینم شد راهحل. آقا حرفای شما حرفای خوب. گفتم من از حرفای شما خیلی استفاده کردم این راحل چیه داری میگی آخه اینو رو سری هدیه میدم شد راحل 6-7 تا مرحلی سخت خودت چیه تو سوره نور که مهمترینش چیه سختترینش چیه تو سوره نور میرسیم این یه روز به سوره نور سخت سخترینش... سخترین مرحلی تثبیت ایفاف در جامعه چیه سخترینش ت... تسهیل ازدواجه تسهیل ازدواج یعنی عین سوری نوره چرا با ثروتمندا باید بیان پای کار با انفاقشون خب شما نه انفاق فرهنگی سازی کردین نه ثروتمندا مسئولیت سپردین مسئله بمندای هم مذهبی ها رو تو بغل لامصبار چی خب این کارو نکردی ازدواج هر روز سخت‌تر و سخت‌تر شده تاره به غیر ممکن تبدیل میشه یه پسر الان بخوای داماد کنی چقدر باید هزینه کنی کلا دولت میخواد به شما دو تا مثلا وام بده بعد اینو مثلا این نمیتونه ازدواج کنه بعد رو به روش های غیر شرعی تا اون شهوت رو تخلیه بکنه اون وقت ما بریم خیر کیو بگیریم ها بریم خیر کیو بگیریم خیر این دختره رو خیر اون پسر رو بگیریم یا خیر اون ثروتمندایی رو بگیریم که ثروتشون رو انباشتن و ازدواج رو چنان سخت کردن با با اون گُرگ صفاتیشون که خودشون بهش افتخار میکنن با گُرگ صفاتی ب... گُر صفاتی تو کف بازار بهش افتخار میکنن بعد بریم خیر کیو بگیریم و تو سورینور خدا آخرش کیارا میگیره خدا تو سورینور خیر خره ثروتمندا رو میگیره چرا ثروتت رو نیبردی برای تسهیل ازدواج هر روز برج رو برج ساختی بلندتر کردی ولی ازدواج رو به نقطه رسونده که غیر ممکن شد بعد من برم اون جوون و اون دختر و پسر رو بگیرم چیکارش کنم بهش سری هدیه بدم ما منطقیه این حرف خب آقا این ازدواج رو بر چی مثال دادم عفاف و حجاب رو آقا نرفتی سوره قران بند و آب دادی تموم شد رفت این بر نمیگرده من مطمئنم بر نمیگرده این فرهنگ هجاب به نقطه مطلوب بر نمیگرده چرا چون همین تو رو افوله شیبش منفیه رو به افوله بهتر نخواهد شد حالا این که یه موضوع حجابه پوششه تو موضوعات اساسی و بنیادی مثل اصل ایمان به خدا و یگانگی و توحید خدا که پایه همه اعتقادات ماست شما اینجا هم بند آب بده بعد توقع داری ملت پاشون میام تو بجنگن اون بیام میان بجنگن ملت که همه غرق دنیاشونن هر روز دنبال آمال آرزوها و آرزوها قرت امانی سری حدید هر روز دنبال فریفته شدن به آرزوهای بزرگتر هستن اینا میان با تو بجنگن اینا مخالف جنگن اینا میگن جنگ چیه اینا میگن شما این دنبال هوسهای خودتون هستین زندگی رو از ما گرفتین نه غزه نه سر میدن اینا رو چکار کنیم آسیب شناسی که خود داره جلو پای ما میذاره اگه جایش حرف خودمون بود بگیم همون هم حرف خودمون رو تحت داریم بار میکنیم رو قرآن پس اینا حشدارهای جدی خداست آقا نرفتی این راهو خدا میگه امثالکم یه روزی خواهند آمد سملا یک کنو امثالکم okay. آیا آخر چی بود؟ نیا کن این آیا آخر که خیلی قشنگ بود این آیا آخر یعنی آخ... آیا آخر سور پیامبر خیل انت تولوا واستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم <صفح> خیلی راحت یه زمانی یه عده‌ای رو خواهم آورد که اونا مثل شما نباشن خب آقا الان ما رفتیم همه من غرق اون لعب و لهو دنیا شدیم چیکار کنه خدا خدا این سنتو اجرا میکنه این سنت آقا مهر خورده روش که لا تغییر یه مهر لا تغییر روش خورده این سنت تغییر نخواهد کرد یا استبط القوم غیركم ثم لا يكونوا امثالكم خب رو درواسی داره خدا با کسی خدا با هیچکی رو درواسی نداره میخوای پسر پیغمبر باش با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد ما هم حالا اصلا پدرمون خود امام باشن با بدان بنشسته باشیم خاندان نبوتمون گم میشه حالا دلمون خوش باشه که پدر ما امام بوده اشکال نداره خدا میگه یه زمان دیگری خواهد آمد اون قومی که قرار کار را یک سره بکنی زمان دیگری خواهد آمد ببین امیدوار کننده برای کجاست امیدوار کننده برای اون کسیه که در اثر القاعت شیطان یه آقا اصلا دیگه چیزی باقی نمونده که تموم شد آقا حالا یه زمانی یه جنگیدن تموم شد دیگه الان شما باید رسما برید همه چی رو تقدیم کنید، تسلیم بشید، دست از سر شما بردارن. چیزی باقی نمونده، هر طرف نگاه میکنی دزدی و فساد و تباهیه. این برای اونه. نخیر تموم نشده. این نخباری که یعنی در طول تاریخ بارها به باریکه تبدیل شده. ولی پاره نشده. ما هم هنوز نخباری که نشدیم که ما هنوز خیلی نقاط و امیدواری داریم. خیلی خیلی نقاط و امیدواری داریم نقاط امیدواریمون باید بندش کنیم به قرآن. اون نقاط امیدواریو رو چکار کنیم؟ رشدش بدیم اما متاسفانه ما همون نقاط امیدواری هم داریم با یه ادبیات اشتباه داریم ت... ت... تعبیر می کنیم پس الان تو سوره فتح هم, هم ها تو سوره فتح می می بینیم که خدا داره یه سری سنت هایی رو مطرح میکنه. انگار یه فاز بعد از سوره پیانبره سوره فتح. یک مرحله جلوتره جلوتر یعنی حالا لشکر تجهیز شده میخواد بره جلوی سنت های جدید رو اونجا خدا میخواد مطرح کنه بعد از حرکت لشکر اونجا هم خدا باز با کسی رو درواسی نداره حرفایی رو مطرح میکنه که خیلی دقیق و حساب شده در واقع راه بعد از شروع جنگه تو سوره پیانبر راهبرد های تجهیز ملت برای اون جنگ نهایی اینجا راهبرد های قبل از شروع, بعد از شروع جنگه. البته یه چیزی رم به عنوان یک بسته خیلی جدیدی بهتون بگم جالبه آقا اون الان این جنگی که تو سوری قبلی خوندیم که خدا میگه پاشید برید بزنید گردنها رو از تو خود سوری پیان برم فهمیدیم که شد یا نشد شد یا نشد تا حدی شد و تا حد اصلیش که اصلا نشد حد حد کمی که شد کجا بود مثلا خود شبه جزیره عربستان در حوزه قدرت پیغمبر اکرم قرار گرفت با فتح مکه دیگه شهرهای اصلی اون زمان همین مکه بوده و بو، مدینه و یه چند تا شهر ریزمیزه بوده مثلا طائف مثلا ریاض نبوده که مثلا پایتخت عربستان باشه که این حوزه خلاصه شبه جزیره عربستان تحت نفوذ قرار گرفت ولی بیشتر از اون چی نه مثلا در جنگ با روم اتفاق خوبی اتفاق جنگ اصلی در نگرف که اصلا ما مثلا بریم سپاه روم رو شکست بدیم مثلا روم فتح بشه روم یعنی کل اروپا اگر روم فتح می شد اروپا تموم دیگه دست مسلمان ها می افتاد. نه افتاد. بعدن تو سوره آل امران میفهمیم که آقا اون جنگ آخر قرار بوده با کیا باشه نکته که میخوام بگم داشته باشید حالا یه روزی اگر عمری بود بهش میرسیم اون جنگ آخر قربود با کیا باشه؟ بارون. با یهودیا جنگ آخر قربود با یهودیا باشه اخریش. بله چون مهمترین دشمنهای پیغمبر بعد از بعد از فتح مکه بعد از فتح مکه مهمترین دشمنهای پیغمبر اکتران کیا بودن؟ یه. یهودیا اینا تو خود سوره بقره مسجل شد که دیگه قرار نیست مسلمان بشن. و اینها اونجا تو سوره بقره مشخص شده که تمام تلاششون رو برای نابودی جبهه اسلام به کار خواهند گرفت و به کار گرفتن اون جنگ آخر قرار بوده با اینا باشه که نشده بعد شما تو تاریخ چنین اصلا ردشو میبینید؟ ایت چنین میبینید تو سوره آل امران همه میگن که اون شکست سوره آل امران کجاست؟ میگن شکست احوده خب؟ وقت جنگ با او... تو جنگ اهد طرف مقابل کیا بودن؟ مشرکان مکه بودن ولی توی سوره آل امران اصلا هیچ اسمی و ردی از مشرکین نیست توی چند نزول ها نوشتن جنگ اهد ولی مسیر سوره و نظام سوره اصلا هیچ ربطی به مشرکان و جبه مقابل که مشرکی باشن نداره اما عوض استادلت بخواد رد یهودیا است. اونجا یهودی ها مسلمان ها چی کردن؟ <تصفيق> خیلی جالبه. درگیری رباخوری کردن. یهودی <تصفيق> ها درگیری رباخوری کردن و در اون جنگی که باید با یهودی ها می شده جبهه اسلام شکست خورده. یهودی <تصفيق> ها اصلا اونجا چیکار کار می اومده بودن که منتظر پیامبر آخر باشن. سوره جمعه اینو خوندیم. سوره جمعه. اما به محض که پیغمبر آخر اومد تو سوره بیانه خوندیم که به مزگی پیغمبر اومد چی کار کردن بهش؟ دشمنش شدن باش مخالفت کردن اما اینا بالاخره اون قرل خیبر مال اینا بوده دیگه عددی بودن؟ عددی بودن؟ بله خیبر. بله عددی بله. بله. بودن نها کنین تو, شو... تو سوره هشت یادتونه؟ سوره هشت بودین؟ نا. سوره هشت هشت چه اتفاقی افتاد؟ هش چی شد؟ تو سوره هشت بدون جنگ اینا در اثر ترسی که خدا به دلشون انداخت گذاشتن رفتن بعد که یه سری انوال بدون جنگ افتاد دست پیغمبر اکرام و اونجا پیغمبر اکرام باید تکلیف میکرد اونجا خدا گفتش که کسی حقی نداره از این انوال خب میتونیم اینو بفهمیم که از سوریه هشت میتونیم اینو بفهمیم که بالاخره یهودی ها رانده شدن ولی پیروزی که باید بر کل جبهه مقابل که جبهه یهودی ها بود اون, اون پیروزی حاصل نشد فقط اینا رونده شدند، رفتند، رفتند. از اونجا رفتن قدرتی باشن اونجا بله بله قدرت بودن چرا قدرت بودن چون از زمان نه فقط اون دوست قبیله رو نبین فقط دوست قبیله رو نبین کل روم دست ایناست کل جبهه روم دست ایناست ببین سوریه اون زمان که پیغمبر اکرم در جوانی رفت اونجا رفت به س... یه سفر رفت به شام رفت سوریه اون حکومت دست کیه دست رومه روم شرقی اونجا مقرش که هر کس هم بره سوریه رو می‌بینه دیگه اون روم شرقی اونجاست که در اصل دست کیا در اصل دست یهودیاست ظاهر حکومت مسیحیه ظاهر حکومت مسیحه ولی در اصل مسیحیت تو چنگ یهودیت داره کار میکنه اینا در از زمان هست موسی تا پیغمبر اکرم در اون دنیاگرایی خودشون بسیار تونستن پیش برن تونستن سروتهایی رو جمع کنن و های اصلی دست اینا, مسیحیت، مسیحیت دست اینا بود دیگه بله بله الان مسیحیت تو چنگ یهودیت مسیحیت از خودش یعنی اصلا چیزی نداره که تمام حکومت امروز که دیگه تمام های اصلی و سروتها دست پس اگر این راهبردها بوده و ولی به اون نتیجه نهایی نرسیده در اثر چی بوده؟ در اثر شلومادن مؤمنین بوده. در اثر همراهی نکردن با راهبردهایی بوده که خدا گفته. حالا توی همین سوری فاتح هم که می‌خوایم بخونیم، بخش دیگری از این راهبردها رو بعد از شروع حرکت اینجا خداوند مطرح میکنه. و سوری است بسیار چالشی. سوری چالشیه. کار می‌بره. این سوره مگلند در جلسه طول می‌کشه. بحث داره، حرف داره. الان پس تو دور اول هستیم، میخوایم شروع کنیم. تو همین دور اول حرف‌های خیلی سختی رو آماده شنیدنش باشید. میخوایم این سوره رو شروع کنیم. این سوره رو میخوایم شروع کنیم. سورئس بسیار چالش برانگیز. در این سوره بحث‌ها و, و ها زیاده. اما ما همه این قلقل‌ها رو با چه روشی حل خواهیم کرد؟ با چه روشی؟ با روش چی؟ رو حل خواهیم کرد؟ با روش فهم منسجه فهم منسجه با روش فهم منسجه ما این قلوقینه ها رو به روشی خیلی بهتر حل خواهیم کرد همین اول سور این چالش ها رو خواهیم دید و الان باش مواجه میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله رحمت گستر رحماور. انا فتحنا لکفتحن مبینا آیه معروف آیه ای که بارها و بارها در زمان دفاع مقدس میشنیدیم حالا ما که خودمون مي... یادمونمو میشنیدیم شما که حضور داشتید نسل بعد که حضور حضورم نداشته ولی آیه ای معروف که همیشه در تاریخ انقلاب و تاریخ جنگ ها شنیده شده اما این آیه چالشی داره که الان بهش میرسیم خود معنای آیه خیلی روشنه ما گشودیم به یقین ما فتح کردیم برای تو فتحی آشکار فتح یعنی گشایش از همین به بسم الله ترجمه فتح رو دقت کنیم فتح به معنای پیروزی نیست پیروزی است برای فتح فتح در زبان عربی به معنای گشایشه یک گشایشی که میتونه چی رو باز کنه؟ با گشوده شدنش میتونه گره ها رو باز بکنه و موانعی رو از سر راه داره خداوند داره به پیغمبرش میگه ما برای تو گشودیم فتحا مبینا فتحا مبینا از لازه ساختار مفعول مطلق نوعی یک فتحی یک گشایش آشکار. خب پس منای آیه خیلی روشنه همینجا خیلی بحث کردن این کدوم فتحه این کدوم فتحه که داره ازش صحبت میکنه چرا خود خدا ازش اسم نبرده خلاصه همین تو آیه اول دعواست خیلی معرکه آراست اما ما میگیم که چرا الان میخواید توی بی بسم الله بشینید دعوا کنید که این فتح کدوم فتحه اولا فتح و معنی پیروزی گرفتن بعد هی بحث کردن که این کدوم فتح فتح مکه است سوله هدهی است این کدومه ما میگیم اصلا الان جای بحث نیست بریم جلو ببینیم خود خدا چی میگه اصلا شاید منظور چیزی دیگریه که شما نیاز نباشه دنبال مستاقش بگردید پس الان دنبال مستاق فتح نمیگردیم دنبال مفهوم پیش میریم با مسیر سوره بلافاصله در آیه بعد خدا میخواد یک قایتی برای این فتح مطرح کنه قایت یک مفهوم نحوی ابتدائن مفهوم نحوی. یه توضیح بگم اونا که نحو خوندید بگید قایت در نحو برای چی به کار برده میشه حالا این مفهوم منطقی ها تو نحویه معادل داره این لامی که سر لیق فره هست لام قایت بهش میگن حالا قایت یعنی چی؟ هدف منظور <تصفيق> یعنی این کارو کردیم برای رسیدن به این هدف و منظور حالا اون چیه؟ لیغفر لک الله ما تقدم من بکه و ما تأخر و دیگه چی؟ و منعمت او علیک و دیگه چی؟ و یهدیه مستقیما و دیگه چی؟ و الله ونصرا عزیزا چهار تا قایت برای فتح خدا مطرح کرده. این چهار تا قایت خیلی مهمه. برای چی اومده؟ یعنی یک فتحی، گشایشی خدا نصیب پیغمبرش کرده که او رو به چهار هدف برسونه. برای چی به 4 هدف برسونه؟ برای اینکه این هدف ها لازمه برای طی مسیر. چرا لازمه؟ برای اینکه الان دارم هنوز تو ماتش نرفتم فقط میخوام هم تو تیتروار بگم. برای چی اینا رو بعد پی پیغمبرش بده؟ برای اینکه ملت بتونم بهش اعتماد کنم. حالا بریم ببینیم از کجاش در میاد. خب پس ما به تو فرتی آشکار نصیب کردیم، گشودیم برات. برای اینکه اولین مورد لیغ فرالک برای اینکه بپوشاند برای تو ما تقدم منزنبک و متأخر شبیهش شبیهشو کجا داشتیم؟ کدون؟ سوره؟, سوره؟ سور همین سوره قبلی <تصفح> ماشونالله به آقای یزدی همین سوره قبلی همین سوره قبلی اینو داشتیم که خداوند قرار ما تقدم و ما تأخر از زنبه های پیانبر رو مورد قفران قرار بده. خب اونجا چی گفتیم تو سوره قبلی؟ کی یادش چه معنا کردیم؟ های از دیاتونه؟ پوشش. خب. پوشش گناه. ما معنا کردیم به چی؟ به پیشگیری. پیشگیری. بعد الان هم میخواییم همون معنا رو بگیم الان, الان میخواییم همون معنا رو بگیم و این معنا تمام چالش هایی که مفسرین در این آیه گفتند رو بر طرف خواهد کرد اول بگم مفسرین اومدن کجا دوا کردن هم تو اون سوره هم تو این سوره اومدن رو کلمه زنب دوا کردن نه. که مفهوم زنب چیه آقا زنب در عربی یعنی گناه اما خب برای اینکه بتونن این چیه چالشی رو حل بکنن اومدن گفتن چی گفتن آقا ذنب مثلا پیامد گناه خداوند پیامد گناه رو پوشوند در حالی که ذنب پیامد گناه نیست ذنب خود گناهه پس اگر خدا میگه ل یغفر لک ما تقدم و ما تاخر این دقیقاً یعنی چی یعنی اولا همینی که خودش داره میگه آقا برای اینکه خدا بپوشاند هر گناهی که از پیش بوده و هر گناهی که از پس خواهد بود یعنی چی یعنی سوال و چالشی که خواستن حلش کنن اینجا بوده مگر پیامبر دوچار گناه می شود که خدا بخواهد آن را مرده مغفرت قرار دهد البته مغفرت هم به اشتباه همه چی معنا کردن آمرزش مغفرت رو آمرزش معنا کردن بعد هی توش موندن که خب خدا چجوری میخواد گناهان پیانبر رو بپوشونه و آمرد آمرزش قرار بده اصلا مگه پیغمبر گناه میکنه که نیاز به آمرزش داشته باشه اصلا مگه پیغمبر معصوم نیست معصوم که نیاز به غفران نداره نیاز به آمرزش نداره بعد هی رو همین اومدن در حل این چالش روی کلمه زنب چکوچونه زدن زم گناه نیست زم پیامده زم چنین چنان آخرش هم این حل نشده که نشده میدون چرا حل نشده میدون چرا حل نشده, نشده. الان میخوام یه از خود آیه یه چالش بهتون بگم که این با این معنا هیچ وقت این چالش حل نمیشه هیچ وقت حل نمیشه آقا اصلا من قبول کنم ببینم من الان دارم حرفای رایجو میگم من قبول کنم که ما تقدم از ذنب رو خدا مورد آموزش قرار داده. خب؟ مورد آموزش قرار داد. گناهان قبلی رو مورد آموزش قرار داد. گناهان متاخر رو چیکارش کنیم؟ یعنی در این معنای رایج گناهانی که هنوز نیامده هم مورد بخشش و آموزش قرار گرفته. خب این که اصلا خلاف چیه؟ خلاف منطقه آقا یعنی خدا داره به پیغمبرش میگه که ما تأخر از گناهان تو را هم من بخشیدم چراغ سبز میشه تجویز میشه برای گناه بعد از اون شاید بیان بگه که آه نه پیغمبر که گناه نداره که خدا بخواد بالاخره داره چی میگه؟ داره میگه که لیغفره متقدم متأخر آیا خدا میاد اصلا تجویزی بکنه برای گناه کردن در آینده؟ برای همین این معنا از این آیه هیچ وقت این چالشش حل نمیشه همچنان چالش میمونه و میمونه اما بیا آیه رو درست معنا کن بعد در, اصل، در نتیجه معنای رایجی که یه چالشی که ایجاد شده چیه؟ خود این معنی چالش جدید ایجاد کرده اون چالش اینه که هر کاریش میکنیم با اسمت جور در نمیاد هر کار میکنیم خود متقدم هم نمیتونی درستش کنیا. چون ما در مورد اسمت چی معتقدیم؟ پیغمبر گناهی نداشت حتی قبل از دوره رسالتش درست؟ آره اون وقت اینو شما نمیتون درستش کنی آقا بالاخره معصوم بود یا نبود اگر بود این ما تقدم چیه که خدا بخواد ببخشه در مورد متاخرم که این مشکل که گفتم پیش میاد یعنی نه ما رو میتونی درست کنی نه متاخرش میتونی درست کنی آخرش هم این تو آیه و همچنین اون آیه که در سوره پیامبر خوندیم این اسمت رو به چالش میکشه آقا بالاخره پیغمبر معصومه چی کارش کنیم اون وقت آخرش یه دیگون چی گفتن آخرش بایدن گفتن آقا پیغمبر که معصومه نه ما تقدم داره نه ما تاخر داره حالا ترک اولارم گفتن ولی آخرش گفتن که آقا همه اینا رو خدا گفته برای امت گفته اصلا خطابش پیغمبر نیست برای اینکه مسئله رو از بی خل کنن علی اخی حل نمیشه بالاخره خطابش با پیغمبره خطابش با پیغمبره حالا آقا ما یه معنایی که الان میگیم واقع تو سوره قبلیم هم گفتیم نه تنها چالشی ایجاد نمی کند بلکه اصلا آیه رو بدون اینکه به دست انداز و توضیح و تفسیر بیفتی قشنگ رند و روان آیه معنا میشه و تازه خودش میشه نه فقط آیه درست معنا میشه خودش میشه عین اسمت خود معنایی که الان میگیم میشه عین اسمت خود اسمت اونم اون چیه حالا ببین من الان اولش حرفه رایج رو گفتم یه جوری هم زدم خیلی نخواستم تو بحرش برم چون ترش بعد پمبش رو بزنیم نمیشه توجیه در نمیاد از توش اما الان خیلی راحت میخوایم آیه رو معنا کنیم و از توش نه تنها هیچ چالشی در نمیاد بلکه اصل اسمت هم معنا میشه هم اثبات میشه اونم هم همون که گفتیم غفران به معنای پوشش ل... کلمه قفران به معنای پوششه به معنای آمرزش نیست غفران یعنی پوشش نه آمرزش فرهنگ تو فرهنگ عربی اصلا تو خود عربی به... مثلا به ما غفر اینی برای من بپوشاند قفران خودش به معنای پوشش استغفار معناش چی میشه طلب پوشش وقتی خدا میفرماید كه لیغفر لك الله ما تقدم من یعنی خداوند بپوشاند همه گناهان قبلی را و همه و ما تأخر و همه گناهان بعدی را برای گناهان بعدی پیشگیری میکنه برای گناهان قبلی هم میپوشانه ببینید شما معنای اسمت رو قبل از این جمله نذارید الان بذارید بعد از این جمله خدا داره با این جمله اسمت رو برای ما معنا میکنه دقت کنید الان آقا ما این آیه اول آیه رو معنا میکنیم بعد ببینیم آیه چی درمیاد از توش بعد از معنا کردن آیه اسمت از توش در میاد نه اینکه ما اسمت رو قبلا معنا کرده باشیم بذاریم خود خدا معنا کنه نکنید اسمت یعنی گناه نکردن ما اسمت رو معمولا یه امر بسیط میگیریم امر بسیط یعنی پیغمبر گناه نمی کند اما تقسیمش نمی کنیم به دو حوزه متفاوت تقسیم نمی کنیم. اما در واقع اسمت در دو حوزه معنا داره دو حوزه اون دو حوزه چیه؟ یکی حوزه ارتباط پیامبر با خدا و یکی حوزه ارتباط پیامبر با مردم خب من از شما اول میخوام بپرسم. کدوم حوزه از این دوتا خدا باید روش قول بده که هیچ اشتباهی درش اتفاق نمیافته. حوزه ارتباط با خدا، یا حوزه ارتباط پیامبر با, با, با مردم، با مردم، با مردم. آره چرا باید در حوزه ارتباط خدا پیامبر با مردم خدا قول بده که هیچ اتفاق، و اشتباهی رخ نمیده. برای چی؟ برای اینکه مردم بتونن به پیامبرشون چیکار کنن، اعتماد کنن. اگر من در شما احتمال خطا بدم میتونم دو مالت رابی افتم نمیتونم نمیتونم رابی افتم. باید خدا این حوزه رو تضمین کنه. حوزه ارتباط پیامبر با مردم رو باید تضمین کنه. باید به مردم این اطمینان رو بده. مثل مثلا اطمینانی ارت... که مثلا ما به شورا نگهبان داریم. آقا ما به شورا نگهبان اعتماد داریم. شورا نگهبان هر کیو تایید کرد ما میگیم دیگه این مثلا از فیلتر رد شده ما اعتماد داریم, داریم. خب البته شورای که معصوم نیستن خود که یه خطاای بکنه ولی بالاخره یک چتری رو ایجاد میکنن که هر کسی نیاد بریزه رو سر ملت نخاله ها رو دور میکنن خب باید تو به این اعتماد داشته باش حالا اینجا در فازی خیلی بالاتر میخوای پشت پیغمبر پاشی را بیفتی بری جنگ من چجوری به این اعتماد کنم خوشم جونمو بعد میدم جونمو کف دستم میگیرم دو را بیفتم میگفتم باید بعد بش اعتماد کنم اصلا تو اصل رسالت بعد بتونم بشه اعتماد کنم آقا این داره میگه که مثلا خدا داره میگه که پاشین میخویم هجرت کنیم پاشین بریم با مشرکین بجنگیم بعد بتونم بش اعتماد کنم این هازر بعد خدا تضمین کنه و خدا اینجا این کارو کرده خدا میگه ما به تو یک فتح آشکار یک گشایش آشکار دادیم برای چی دادیم برای اینکه خدا یک پوششی برای تو ایجاد بکنه که این خود این پوشش جلوهی ای از فتح خداست که جلوهی از اون گشایش هست تا چی بشه تا مردم بتونن با این پوششی که خدا برای پیغمبرش ایجاد کرده بش اعتماد کنن بتونن دنبالش را بیوفتن yes. که الان این رو تکمیلش میکنه خدات به چهار مورد تکمیلش میکنه اما اولینش همینه اولینش همینه که خدا پوششی بر ما تقدم و ما تاخر تو ایجاد کرده یعنی به شما امت دارم میگم خیالتون راحت باشه که قبل از این خدا پوشش داشته بعد از این هم پوشش خواهد داشت برای هر خطایی او در حوزه رهبری خودش بر سر شما مردم هیچ خطایی نداشته و نخواهد داشت و این یعنی اسمت اسمت همینه اسمت حوزه ارتباط رهبر با مردمه نه حوزه ارتباط این پیامبر با خدای خودش در حوزه ارتباط خودش با خوداش هیچ تزمنی خدا به پیامبرش نداده میدونی؟ این حوزه دوم ارتباطه یعنی بهتره بگیم حوزه اول بازی ارتباط خودش با خدا شاهدش این که خدایش تزمین نداده کجاست؟ سوره هایی که خوندیم کدوم سوره بود؟ سوره های ترمه دو سوره مزمل سوره مدسر تو سوره مزمل خدا پیغمبرشو نمیذاره که بخوابه پاشو تو قراره که آیات سنگینی رو دریافت بکنی تو قرار یک ظرفیتی پیدا کنی که این آیات سنگین منو رو دریافت کنی پیغمبر موظف پاش خودش رو با اون حالتی که در شب پدید میاد این ناشعط تل لیل اشد و وطن, وطن و و قیلا باید خودش رو محیا کنه برای دریافت قول سقیل خدا خب و هیچ جا این تضمین این به هیچ پیغمبری هم داده نشده در مورد پیغامبران قبلی چطور؟ خدا به اونها هم هیچ تزمینی نداده بود. مثلا بارها به خود پیغمبر اکرام گفت که تو مثل یونس نباش. ولا تکون کسا هبلهوت. آه تو مثل یونس نباش. یونس اسمت نداش؟ چرا خدا به پیغمبرش میگه تو مثل یونس نباش؟ تو کدوم حوزه میگه مثلش نباش؟ تو حوزه ارشاد ملت میگه مثل یونس نباش؟ یا تو حوزه ارتباطش با خدا میگه مثل یونس نباش؟ تو حوضه ارشاد ملت یونس هم معصومه تو اون حوزه خدا به پیغمبرش نمیگه مثل یونس نباشه مثل کی؟ مثل یونس در حالت در اون تختی که از تختی که از حکم خدا کرد که نباید ترک میکرد ترک کرد امتش رو زودتر از دست دریافت دستور از جانب خدا امت رو ترک کرد خدا به مجازات این ترکش شکارش کرد انداختش توی کمه اون هنگه بعد اونجا خدا گفت خدا من اشتباه کردم من اشتباه کردم من رو ببخش خداام بخشیدش خدا بخشیدش ولی به پیغمبرش الان میگه تو مثل یونس نباش یعنی یونس در اون حوزه که خدا تضمین نداده خطا کرده یعنی خطا ممکنه برای پیغمبر اکرم آیا ممکن بود این خطا یا نبود ممکن بود یا نبود اصلا باید ممکن باشه چرا باید ممکن باشه چون اگر ممکن نباشه که دیگه اسمت اسمت نمیشه ما الان تو فضای رایج اسمت رو جوری معنا میکنیم یک اسمت یک اسمتی که اصلا گناه غیر ممکن شده آره اسمت جبری در حالی که اسمت در حوزه ارتباط با مردم موهبتی است موهبتی آقا اما در حوزه ارتباط با خدا اصلا نباید موهبتی باشه چون اگر موهبتی باشه که دیگه ارزشی نیست که ارزش آقا آقا شما مثلا یک گناهی رو کلن نمیتونی بکنی آقا مثلا طرف کوره بخواد چشترونی بکنه نمیتونه چشم نداره که چشترونی بکنه این اصلا نداره عضو چشترونی نداره یا مثلا طرف اصلا پا نداره بشت بگیم شما حق نداری بری باره آوندا بابا طرف پا نداره بره کودم آوند سالمهاش هم نمیتونه برن این بند خدا نمیت آقا دیگه همه این هر چی مثال بگو اگر یه گناهی رو نشه انجام بدی و نه انجام ندی افتخار هنر نیست که اسمت اون جای ارزش داره که شما بتونی گناهی رو بکنی و نکنی پیغمبر اکرم میتونست این اشتباه رو انجام بده مثل یون حضرت یونس اما خدا بهش میگه تو مثل یونس نباشی ها. چون چون پیغمبر اکرم هم میتونه و هم در معرضشه برای همین مجبور نصف شب باشه قرآن بخونه اون که تو سروری مزمل هست تا بتونه خودش رو حفظ بکنه و برای همینه که حضرت علی میره تو دعای کومیل ناله سر میده تو درگاه خدا برای چی؟ برای اینکه او مثل هر انسانی در حوزی ارتباط خودش با خدا در معرضه همه چی هست. همه ی حجمه شیطان همه تصویل های شیطان همه اون خطراتی که همه داریم تازه اون خیلی خطرات، خطرات، خطراتش بیشتره چرا بیشتره چ مسئولیتش بیشتره؟ آقا شما مسئولیتت بیشتر باشه لغزشت خطرناک‌تره یا مسئولیت کمتر باشه آقا یه حرف شما یه ذره اینوری بشه یه ذره اونوری بشه ممکنه مملکتی به بب... هم بریزه در اثر یه حرف غلط شما خب مثلا الان رهبر انقلاب چقدر کلماتش حساب شده است یه ذره کلماتش اینوری بشه دشمن میتونه سوء استفاده بکنه بارها خواستن این کار بکنن بعد میریفت اصل رو نگاه میکنی میبینی نه حرفو درست گفتن اونها مثلا ورشنگ اینجوری پیشوندن حرفو تخطیش با خاصان از حرفهای امام مثلا همچین چیزی در بیارن بازم در نمیاد است چون رهبر حواسش هست که هر کلمه‌اش میتونه خطرناک باشه یعنی لغزشش رو چیکار میکنه دایره لغزشش رو خیلی وسیع و خطرناک میکنه پس او باید خیلی بیشتر مراقب خودش باشه بمید. ما صحت گذاشتیم بر امکان گناه بر امکان گناه ببینید ما گفتیم ما گفتیم کلمه گناه رو دخل و تصرف نکنید چرا چون درباره پیامبر گناه کاملا ممکن است چرا ممکن است چون انسان است این گناه باید هم ممکن باشه چون اگر این گناه ممکن نباشه اجتناب از گناه افتخاری نیست کمالی هم نیست هیچ برتری نیست اولا علما هر کی هر حرفی گفته باید مستند به لغت حرف بزنه خوب باید کلمه زمر این کلمه رو می تونیم خودمون دخل تصرف کنیم که اون وقت چون خواستن اون شبهی اسمت رو درباره پیغمبر اکرم حل کنن اومدن تو معنای ذنب دخالت و تصرف کردن اما مسیر اشتباهه مسیر اینه که شما ذنب رو بذار سر جاش باشه حوزه اسمت رو مشخص کن حوزه اسمت ارتباط پیانبر با مردمه این یک اسمت موهوتی است تا مردم بتونن بهش اعتماد کنن تا بتونن پشتش باشن را بیفتن چون حوزه اسمت رو گذاشتین در ارتباط با مردم پس بازی زمانیش میشه بد بهست هنوز قبل از بهست او رهبر نیست که کسی بخواد دنبالش را بیفته بنابراین او یک انسان مثل همه منتها در اثر تلاش ها و مجاهدت های خودش به مقامی رسیده که واجد پیغمبری شده این مقام رو خیلی دیگرم داشته مثلا حضرت لقمان لقمان به مقامی رسید که واجد پیغمبری شد اما اما به اختیار خودش گذاشتن آقا پیغمبر میشی؟ گفت من نمیخوام پیغمبر باشم. گفت نمیخوام پیغمبر باشم بنابر این خدا رو دوشش نگذاشت اما پیغمبر اکرم قبل از بعثت چی؟ یک انسانه که در اثر تلاش ها و مجاهدت های خودش به مقامی رسیده که واجد رسالت شده. واس این هم موهبت نیست بلکه تلاش مجاهدت اوست موهبت بعد از رسالت در حوزه ارتباط با مردمه اینجا باید موهبت باشه خب فکر رو اولا که این معنی از اسمت رو هنوز بدون هنوز بدون تفکیک داره این معنی انجام میشه بعد از تفکیک خب میای پس بعد من الان میخوام خود اون معنا رو در دو حوزه جدا جدا بگم اقا فکر گناه در حوزه ارتباط با مردم بله اینجا فکر گناه هم نمیاد اما در حوز ارتباط با خدا فکر گناه یعنی همون دو باز دو جور میشه معنا کرد امکان گناه آقا من در تخیلم یک امکانی از گناه رو تصور کنم این میاد فکر و میاد اما این که فکر رو به اما فکر رو به معنای دیگری بگیر فکر رو به معنای مثلا یک عزم یک مثلا ببین مثلا جامع. آره آره مثلا یه نفر میخواد به یکی رو بکشه فکر کشتنش اول در سرش می‌پرورونه بعد ممکنه بره لحظه آخر نکشه این الان فکر گناه و حتی تصمیم و عزمم به کار بسته نه او این رو انجام نمیده او این رو انجام نمیده به اثر بینشی که خودش در اثر جهاد در تلاش در رابطه با خدا به دست آورده نه که واسه این موهبتی باشه باز اینجا هم محبت نیست پس پس ما اسمت رو همینجا تعریف اسمت رو اصلاح بکنیم اسمت در حوزه ارتباط با مردم یک امر موهبتی است که در هیچ حوزه‌ای در این ارتباط با ملت در حوزه ارشاد ملت هیچ خطایی نیست بله وقتی که در توصیفاتش دنیا رو توصیف می‌کنه با اون توصیفات خیلی رقت انگیز که مثلا آب بینی بز مثلا آقا تو اگه واقعا نگاه به دنیا این باشه خب نمیری سمتش خب اینو چه جوری به دست بیاری این رو بری بری باید بری بری به دست بیاری آقا تو هم میتونی بری به دست بیاری یا؟ چیز عجیب نیست ایران همینه پس بعد اسمت این توش لحاظ بشه که باید امکانش باشه تا اسمت معنا پیدا بکنه چی فهم بودین خب ما اینجا میتونیم تشکیک بکنیم دیگه اگر اشکالی نداره ما اینجا تشکیک میکنیم بکنیم الان میریم جلو تو آیه چار میبینیم که اینجا اومنی نیاز به چی دارن؟ آرامش دارن آرامش رو خدا چجوری نازل کرده؟ بازم میتونیم یه آرامش چی بگیریم؟ یه آرامش ماورایی بگیریم اما این آرامش که تو های چهار خدا میخواد بگه از کجا اومد؟ از همین چهار تا فتی که برای خدا برای پیغمبر رو درست کرده اولین فتح، یعنی فتح تکید کنیم فتح به معنای گشایش اولین گشایش؟ گشایش در اسمت بعدی هدایت بعدی نصر بله نعمت, نعمت. چهار تا گشایش رو خدا میذاره جلوی تو, سی... تو کاسه پیغمبر میذاره که مؤمنین بتونن با آرامش دنبالش کار کنن را بیفتن اینجا خدا داره اون اسمت موهبتی رو تضمین میکنه اسمت اکتسابی رو هیچ وقت برای هیچ پیغمبری تزمین نکرده باید اکتسابی باشه تا ارزش داشته باشه نه دقت کنید لَیَغْفِرَ لَكَ اگه زیرش بنویسی برای تو مغفرت بکند که غلط نیست که حالا مغفرت درست معنا کن مغفرت یعنی پوشش نه یعنی آمرزش و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتش